0: Сухое молоко, сделанное из порошка. Это не стиральный порошок, это молоко. В детстве мог ложками есть. Где эти коровы, которые производят молоко, чтобы вас не огорчать навозом? У молочников в России есть другая проблема. Здравствуйте, я Андрей Даниленко, и это канал «Своя еда». Хочу сегодня поговорить о молоке. Вы знаете, постоянно и вижу, и слышу о том, что все молоко сделано из порошка. Что такое порошок? И я вам скажу, что как человек, проработавший в отрасли много лет, мне сам термин порошок не очень нравится, потому что на самом деле это сухое молоко что такое сухое молоко сухое молоко это тот же молочный белок это тот же молочный жир и в нем нет ничего плохого это не стиральный порошок это молоко которое высушили и в этом молоке есть много полезных для нас с вами микроэлементы. Я помню, как в детстве я брал банку сухого молока, сухого цельного молока и мог ложками есть. Почему мы не ругаем э, сухофрукты? Сухофрукты же мы едим, они же нам нравятся. Свежий фрукт высушили. Мы же ничего против этого не имеем. А почему мы против сухого молока? Сухое молоко прекрасно используется для детского питания. Сухое молоко прекрасно используется для производства кондитерских изделий. И именно поэтому абсолютно нет никакого экономического смысла брать это прекрасное, замечательное сухое молоко и разбавлять его водой. И откуда появилось сухое молоко и почему оно появилось? Вообще-то, даже 50-100 лет назад, да даже... 20 лет назад в той же России цикл производства молока имел сезонность. Потому что, как правило, коровы всегда были на пастбище, их в определенное время года быки остеменяли, в определенное время года они рожали, поэтому в какой-то период года было много молока, какой-то период года было мало молока. Вот поэтому исторически появилось несколько способов, ну скажем так, консервировать молоко. Один из способов это производить сыр. Но сыр имеет все равно определенный ограниченный срок хранения. Производство сливочного масла, так вот появилась сушка. Сушка молока, которая делала так, чтобы молоко можно было консервировать. И да, действительно, была очень распространенная технология так называемого восстановления молока. То есть его сначала сушили, потом разбавляли с водой, тем самым восстанавливали. Но, к сожалению, эта технология очень дорогостоящая потому что тратишь деньги как на сушку этого молока тратишь деньги на хранение этого молока тратишь деньги на то чтобы это молоко восстановить а это тоже непростой процесс попробуйте в домашних условиях взять сухое молоко и разбавить его водой вы увидите какие комочки будут так далее делать технологически восстановление сухого молока в Питьевое молоко – это дорогостоящая технология. Именно поэтому уже последние несколько десятилетий молочные комплексы делают искусственное осеменение. То есть они распределяют процесс осеменения коров равномерно в течение года, чтобы молоко появлялось равномерно в течение года и, соответственно, не было периодов, избыточного производства молока и тут же вы сейчас меня спросите да но у нас-то в россии этого молока нет где эти коровы которые производят молоко и именно поэтому мы привозим со всего мира сухое молоко и делаем вот восстановленное молоко так вот я вам отвечаю на ваш вопрос для того, чтобы было экономично производить молоко, теперь его производят на больших комплексах, которые, естественно, строят далеко от населенных пунктов. Для того, чтобы вас не огорчать навозом и запахом навоза. Они за забором закрыты, там внутри... Происходят свои технологические процессы, и вы, к сожалению, не видите, как 50-100 лет назад, как они пасутся на пастбище, вокруг везде нет, их убрали подальше от вас, чтобы вас не расстраивать и не огорчать своими запахами и вообще тем, что их так много. Но эти комплексы по всей стране есть. И на них находятся по 3, по 4, по 5, по 6 и по 7 тысяч голов, на одной концентрированной площадке, где их, да, искусственно осеменяют осеминаторы и делают так, чтобы молоко эти комплексы давали круглогодично, примерно в одинаковом объеме. Поэтому абсолютно бессмысленно им это молоко сушить, для того, чтобы его потом восстанавливать. Так вот, Россия... Последние десятилетия активно наращивает объемы производства молока. И, к сожалению, из-за того, что мы, многие, стали потреблять молочные продукции меньше, у нас часто даже избыток молока, и именно когда возникает избыток молока, наши производители за счет этого нарастили объемы производства сыра который они закладывают объемы производства сливочного масла который в том числе и отправляется на экспорт еще очень важно знать что делать восстановленное молоко запрещено потому что у нас существует технический регламент на молоко и молочную продукцию и если раньше хотя бы разрешалось добавлять сухое молоко, чтобы увеличивать процент белка, то на сегодняшний день по законодательству абсолютно запрещено использовать сухое молоко при производстве питьевого молока. Поэтому любое предприятие, которое бы решило заняться использованием сухого молока, они бы нарвались на очень серьезные штрафные санкции хочу к сожалению вас расстроить что лабораторно определить используется сухое молоко или нет достаточно сложно потому что и в том и в другом случае это все равно молоко если бы использовали растительные жиры то это можно обнаружить но а, обнаружить сделанное из сухого или не из сухого молока достаточно сложно но я считаю что просто в этом экономической целесообразности я не вижу поэтому я не знаю где вы находите порошковое молоко и почему вы считаете что оно все порошковое я вам скажу абсолютно точно что я знаю что у молочников в россии есть другая проблема продать свое сырое молоко выгодно продать свое сырое молоко и выгодно его сбыть я Андрей Даниленко, и это канал «Своя еда». Если вам понравился этот выпуск, то ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть какая-то тема, о которой вы хотели бы узнать, то я постараюсь обязательно об этом рассказать. До новых встреч!